1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Más Café, el podcast que es como los dos últimos párrafos del corazón de la torre de Poe. Es una cosa que está aprisionada física y psicológicamente y desde ahí, desde ese estado de ánimo, pues cada día os, os hago recomendaciones y os cuento cosas que he ido viendo o leyendo o lo que sea, eh, para que las, para que vosotros también pues accedáis a ellas. Os dije ayer, después de ese episodio especial que tuvimos en el que yo descansé una, una chispa, eh, en el que os puse durante tres horas y media el primer episodio, el primer e, e, e inacabable episodio de Die, Die, My Darling, pues después de, de eso os decía que, que íbamos a tener... Hoy cine australiano. Y así es. Y no cualquier cine australiano. Lo que tenemos es la película, en muchos aspectos, fundacional del movimiento conocido como Exploitation. Es decir, el cine de explotación hecho en Australia a partir de, de finales de los años 70, más o menos. El documental North Quest Hollywood, que os recomiendo muchísimo y que habla de, de, pues eso, del cine de explotación eh, australiano de este movimiento, de la exploitation, eh, fija el nacimiento de, de, de esta corriente pues cuando la clasificación R, que es, que es la que impide que entren menores a, a ver una película, es decir, mayores de 18 años, una película de mayores de 18 años, pero estricta, es decir, no, no pueden entrar a ver, a ver estas películas menores, cuando llega esta calificación a Australia en 1971. Entonces, a partir de ahí, se genera una industria de cine para adultos, eh, de cine muy violento, de explotación, con alto contenido sexual, y, y, y sobre todo muy violento, y que, y que forma pues esto lo que se conoce como exploitation. Hay películas de todo tipo, hasta de Kung Fu. Y es, y es una etapa fascinante el cine australiano de género en general es fascinante pero el, de, el que se enmarca dentro de, de esta corriente pues es, eh, es una cosa digna de verse conocéis algunas películas de, de, ese, de ese movimiento que está enmarcado dentro de lo que es la nueva ola eh, australiana donde hay autores tan importantes como Peter Weir que, que bueno que hacen unas películas más de autor y tal eh, la exploitation pues es, es un sector de la nueva ola australiana y, y bueno ahí conocéis películas como mínimo conocéis eh, una película muy famosa una trilogía de películas muy famosas de la exploitation que es eh, que son las de Mad Max pero esta que os traigo hoy es eh, una película fundacional muy importante para el movimiento una película de 1978 de Richard Franklin que se llama Patrick Patrick como digo es eh, la película mmm, la primera película de éxito de Richard Franklin es la segunda que dirigió eh, y bueno Richard Franklin es un tío muy curioso eh, las películas la película la única pel película australiana de éxito que tuvo eh, fue esta, Patrick eh, y, y rodó otra llamada Rod Games que no he visto y que y, y, y que Tarantino dice que es, es su película favorita del de, de cine australiano de todos los tiempos, por desgracia no la he visto así que no os puedo decir qué tal estoy convencido de que será una peli muy interesante sobre todo porque Franklin me parece un, un tío muy interesante eh, curiosamente, y luego hablaremos de por qué digo curiosamente eh, haría, haría películas más tarde en, en Estados Unidos eh, concretamente dio el salto a Hollywood con nada menos que Psicosis 2 que es una secuela que pese a las apariencias porque pues cualquiera puede pensar que Psicosis 2 es, es una chufa yo lo pensaría, pero eh, es eh, una película muy, muy, muy interesante. Por supuesto, no está a la altura de, del clásico de Hitchcock, pero es una película de los años 80 muy, pues ya digo, muy interesante, muy clásica, es decir, muy Hitchconiana. y ahora veremos por qué, porque Richard Franklin es un fan fatal de, de Hitchcock, del cine de Hitchcock y de su concepción del, del suspense y Psicositos es una película que es a la vez mitómana y que deconstruye el mito de, de, de Norman Bates de una forma muy muy inteligente, un día si queréis si os apetece hablamos de ella con, con detalle porque creo que vale la pena, las tres películas de, de Psicosis son muy interesantes, la primera por supuesto pero la segunda está, está Richard Franklin está muy bien, la tercera dirigida por el propio Anthony Perkins Norman Bates es descacharrante y eh, el remake de Gus Van Zandt a mí me vuelve loco. Un día, si queréis, hablamos de ellas. Eh, el caso es que eh, la carrera de Richard Franklin, estos son un poco los dos hitos de su carrera. Más tarde dirigiría, seguiría dirigiendo películas de género en Estados Unidos, quizá la más famosa es Link, una peli eh, que tiene mucho en común con Patrick y que es la historia... Eh, de un simio un chimpancé súper inteligente y eh, que se enamora de, de, de una mujer en la típica película de pues, lo de siempre la bella y la bestia, el monstruo enamorado y demás, pero con un chimpancé con traje, que esto es algo que en fin, ya está, obra maestra pero aparte de eso aparte de un chimpancé con traje eh, tiene, tiene bastante interés pero Patrick es la buena Patrick es la, es la peli realmente buena de, de, de Richard Franklin el guión que tiene Patrick es de Everett de Rocha, de Everett de Rocha que es otro tío eh, que hizo mucho cine en, durante la exploitation suyo es el guión de una de las mejores películas del movimiento largo fin de semana que os recomiendo muchísimo eh, también fue el, el guionista de Link, esta peli del, del monocontraje. De Rock Games, la otra peli de, de Franklin en Australia. Y de Razorback, que es una peli de 1984, eh, eh, que fue el debut de Russell Mulcahy, otro, mm, gui, otro director eh, australiano que haría fortuna en Estados Unidos. Más adelante, es un director muy interesante, aunque su película de más éxito es la que menos interesante me parece, que es Los Inmortales, pero es un tío eh, que tiene un montón de películas eh, muy chulas. Eh, bueno, pues Rey Sorba, que es una película muy australiana sobre un jabalí gigante fuera de control, que está muy bien, una serie muy divertida. La película, Patrick, habla de, de, un, de un chico que, que tiene un trauma eh, con su madre, eh, mata a su madre eh, y, a, y a sus amantes. Su madre es prostituta y él tiene un, un trauma edípico y, y la mata y entra en, en estado catatónico. Entonces él está, eh, años más tarde, está en el, en el hospital sin reaccionar absolutamente ningún estímulo exterior. Nuestra protagonista es una enfermera que llega a, a, pues, pues a este hospital, a esta especie de hospital, es más bien una casa de reposo, donde está internado Patrick en estado catatónico. Y, y, y bueno, pues eh, eh, esta enfermera le encargan pues, ocuparse de, de Patrick. Patrick, que en realidad dentro de su cabeza, pese a que no se mueve, está, esté muerto, está muy vivo, eh, se enamora de, de, de la enfermera. Y eh, Patrick además tiene poderes telequinéticos, entonces eh, puede, puede. puede mover objetos, puede. incluso a, a, a distancia, en el espacio, eh, en, en la otra punta de, de la ciudad, puede puede ejercer influencia sobre, sobre las cosas que suceden en la ciudad. Eh, con estos mimbres, Franklin construye una, una película muy interesante. En parte se debe a que en realidad es una película bastante clásica, aunque se enmarca dentro de, de lo que es la moda de las películas sobre poderes telequinéticos de finales de los 70, donde hay películas pues, como Carrie... Y la furia de Brian de Palma, de, Brian de Palma, Ojos de Fuego, ya en los 80, ojos de fuego, Scanners, o la zona muerta. Aunque se enmarca un poco dentro de, de todo este movimiento, eh, la, la película es bastante clásica. Y Franklin hace un uso muy, muy curioso, muy. pues eso, muy, muy en realidad, eh, de la cámara le da un rollo como de terror y de suspense europeo porque todo es como muy tranquilo es como un suspense que se que se va que va aumentando muy, muy poco a poco muy a cámara lenta y, eh, eh, y, y, y le da un rollo eh, muy siniestro la, la forma que tiene de rodar de colocar la cámara porque al fin y al cabo lo único que está rodando es un tío que está eh, en una cama y la gente que, 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 que está alrededor de él y esto es muy interesante porque eh, solo con esos elementos eh, se las arregla para hacer planos muy extraños por la no porque los deforme o haga cosas extrañas como, como hacía brian de palma por la época sino por la composición de plano por cómo pone los elementos y con solo estos estos pequeños eh, esta pequeña forma de, de planificar la imagen consigue hacer, eh, consigue transmitir una atmósfera muy turbia, perfecta para, para esta historia de, 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 de una persona completamente perturbada. Y todo esto lo consigue Franklin, eh, pues eh, aparte de, de, de partir de ese guión que tiene estos elementos eh, tan, tan extravagantes y, y, y del que ahora haré un par de comentarios más pero sobre todo eh, es, es esta puesta en escena la que le da ese ambiente eh, tan enrarecido eh, la película bebe mucho, como digo eh, no solo del suspense de, de, clásico de Hitchcock por supuesto la película tiene mucho de, de psicosis como tantas y tantas películas de terror de, de los 70 y de los 80 luego el, el, el slasher el género del slasher eh, del, que, del que Patrick es un antecedente pues está continuamente robando ideas de, de psicosis y Franklin lo hace abiertamente por eso decía antes que es muy curioso que acabara rodando psicosis 2 porque eh, Patrick tiene muchos elementos de, cogidos de psicosis no solo la relación de Patrick con su madre sino también la propia casa de reposo donde, donde está recluido Franklin eh, reconoció que la, que la había escogido porque porque le recordaba la casa de Norman Bates en, en, en Psicosis y está muy claro la escalera o sea no solo la subida al, al piso de arriba donde están las habitaciones sino también pues, toda la parte del hueco de la escalera y tal todo eso da como un, recuerda bastante a, a Psicosis pero no solo eso sino eh, eh, había mencionado también el cine de terror europeo de la época en cuanto a la atmósfera y al ritmo y, y, y esto es así esto no es exactamente un no, no es exactamente un giallo pero sí que es verdad que todo el tema de todo el todo el tema psicológico la motivación psicológica del, del personaje aunque luego se va por derroteros sobrenaturales pero toda la motivación psicológica del personaje roba bastante de de, del cine del cine de terror europeo de, de la época esto posiblemente es lo que hizo que la película fuera un éxito la película fue un gran éxito en toda Europa pero sobre todo en Italia en Italia funcionó especialmente bien y eso que se le que se, fue bastante mutilada eh, la, la banda sonora de Brian May Brian May no el cantante, de, el guitarrista de Queen, sino otro un compositor muy famoso en Australia que se llama, se llama igual, se llama Brian May. Igual que el, el guitarrista de Queen, Brian May fue el, el autor de las bandas sonoras de clásicos del cine australiano como las dos primeras películas de Mad Max o Gallipoli. Um, y, y, y por ejemplo la música la, la, la extraordinaria banda sonora de, de Brian May que recuerda a yo tuve que mirar antes de, de, de saber que era de, de este autor tuve que ir a los créditos a mirar que la banda sonora no fuera eh, de Pino donayo el, el, el compositor habitual de las bandas sonoras de Brian De Palma porque es clavada, posiblemente está imitando a la de Carrie que el, el éxito de Carrie fue, fue, fue extraordinario y supongo que los elementos argumentales en común entre Carrie y Patrick eh, pues hicieron que, que quisiera Brian May imitar un poco el estilo de, de Pino nayo eh, pero como decía la, esta extraordinaria banda sonora de Brian May en Italia fue sustituida por descarte de bandas sonoras de Goblin para películas de Darío Argento. Y pese a esta mutilación, la película tuvo muchísimo éxito, y de hecho eh, hay una secuela apócrifa, eh, no oficial, que se llama eh, Patrick vive todavía, y que es una copia, una explotación italiana prácticamente inmediata de 1980, eh, que, no, que, que hay un personaje que podría ser Patrick, pero que no es Patrick, que es un... Eh, un psicópata que está confinado en una en una cama y, y bueno tiene también poderes eh, telequinéticos claramente un, una copia pero la vendieron como una especie de secuela aunque, aunque no lo sea ni mucho menos es una secuela oficial bueno como decía el guión de eh, el guion de Everett de Rocha eh, tiene otros elementos eh, que hacen la película interesante parte de la magnífica puesta en escena de, de Franklin eh, que es eh, por ejemplo todo el, el personaje el personaje protagonista femenino eh, la, a la enfermera la interpreta Susan Penhaligon que es eh, una actriz británica, es la única actriz británica de, de todo el reparto, y que es una heroína mmm, inusualmente madura para lo que suelen ser las, las heroínas de la época. Es, no es la típica Scream Queen que, que luego. ni siquiera la típica final girl decidida que, que, que acaba siempre con el psicópata a partir de. Pues, a partir de. siguiendo la estela del éxito de la noche de Halloween esto es una mujer fuerte, decidida pero es una mujer adulta eh, no es la típica adolescente que huye del, del psicópata es una mujer adulta y, y, y es muy madura ella por ejemplo sabe en todo momento que pasa algo raro con Patrick sabe en todo momento que ella provoca una reacción especial en, en Patrick pero 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 ni se asusta ni lo ni lo lleva con temor sino que lo afronta todo eh, con, con mucha con mucha decisión de hecho los, los que están eh, sepultados bajo bajo bueno bajo características más tópicas quizás sean los, los los personajes masculinos de la película porque además la película como que hace malabares con, con con, como con triángulos amorosos muy extraños, dado que Patrick está enamorado de la enfermera, pero la enfermera lleva como una relación doble, eh, ni siquiera una relación formal, pero sí como, bueno, está teniendo, está teniendo como una relación triangular con su ex marido, y con, y, y con otro y con otro médico eh, pero no que estén como conociéndose ni nada sino que bueno tiene estas relaciones con estos dos hombres y esto se plantea de una forma se, se presenta al espectador de una forma como completamente normalizada y muy extraña para la época pero que le da a ella como ese esa, esos aires más maduros y más atractivos, creo yo, por su originalidad, de lo que de lo que suelen ser las mujeres protagonistas en el cine de terror de la época. La película fue, como digo, un éxito fuera de, de Australia. Y eso que no se le trató nada bien en la distribución internacional. La película duraba originariamente 140 minutos y fue doblada, eh, perdón, remontada, reducida a unos ya bastante hermosos casi 120 minutos casi dos horas y Franklin dijo en su momento que esos 20 minutos que se eliminaron en la mesa de montaje habían desaparecido Eso no, no se puede no, o sea, no, no, va, no va a reaparecer nunca Eso ha habido, se, se destruyó eh, la película fue no solo fue remontada para el estreno en Estados Unidos sino que fue también redoblada porque el acento australiano resultaba muy raro para los para los espectadores norteamericanos. Es una suerte que también corrió en su día Mad Max, donde Mel Gibson, eh, que tenía un acento australiano muy cerrado, eh, pues, pues fue doblado por un, por un actor de doblaje eh, americano. En fin, solo un par de, de comentarios, un par de comentarios más para terminar. Por una parte eh, no he mencionado el, el nombre del actor protagonista bueno, pro protagonista, el que hace de Patrick que se pasa toda la, toda la toda la película con los ojos muy abiertos y tirado en una cama es Robert Thompson y tiene un físico mm, espectacular es como una especie de Marty Feldman no tan feo y bastante más joven y que, y que es una pena que no lo hubiéramos más a menudo en otras, en otras películas de, eh, de género eh, la película tuvo un remake estupendo eh, hace no recuerdo el año exactamente pero hace, hace no mucho hace como 3-4 años yo, yo lo vi en el festival de Sitches y es, es estupendo coge todos lo, los elementos hitchconianos de, de la película y los pasa por la batidora de Brian De Palma y, y lo, lo convierte en una especie de, de homenaje al G.A. o a las primeras películas de Brian De Palma ya forzando mucho la, la, la máquina de la exageración y de, y de la caricatura y, de, y, de lo, y un poco de lo autoconsciente es estupenda, es una, una, un remake estupendo a mí me gustó muchísimo y finalmente la película tiene unas luces estroboscópicas en, en, en una escena muy concreta, que si tienes problemas con eso, para que yo avise de esto, que nunca aviso de nada, ni de eh, voy a hacer spoilers. Eh, esta película tiene una escena de no sé qué, un, un trigger warning. Nunca hago 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 avisos de, de ese tipo, pero me dejó impresionado lo bestias que son las luces estroboscópicas. Si tienes problemas mm, en ese sentido no veas esta película porque a mí mismo, que no me afectan lo más mínimo, acabé un poco tocado y nada más, podéis ver la película se me olvidaba, podéis ver la película en film, yo la, yo la tengo en un DVD en un programa doble de películas australianas de terror de la segunda película que hay en ese DVD, no vamos a poder hablar mientras yo siga fiel a mi intención de que de solo hablar de películas que podéis ver de algún modo no podré hablar de ella salvo que me lo pidáis expresamente porque es una película que solo he localizado en, en, este, en este DVD si queréis que hable de ella pues ya sabéis dónde localizarla y nada más Patrick la tenéis en filming una película australiana de 1978 si os gustan los objetos que vuelan, las macetas contra las crismas de doctores, esta es vuestra película. Estaba yo dando tumbos eh, por, por los datos de, de Patrick, tomando nota de, de todos estos eh, datos que os he dado sobre la película. Eh, cuando me ha venido a la cabeza, eh, claro, porque he pensado, igual a, a lo mejor no estaría mal alguna canción que hable de alguna algún problema ¿no? mental o desde alguna alguna dolencia lo que sea que, que conecte remotamente con, con la película y no sé por qué la primera eh, canción que me ha venido a la cabeza es narcosis de glutamato Yeye. es una canción que está en su ep de cuatro canciones eh, eh, que se titula pues también narcosis no no, Corazón Loco, se llama Corazón Loco también uh, es de 1982 y es un EP a mí Glutamato y Yeye no me, no me vuelven loco no me parecen. de hecho las canciones más famosas como todos los negritos tienen hambre y frío me aburren un poco, me parecen, o sea, me parecen chistes que están bien pero, pero me me cansan un poco en cambio este este primer disco Corazón Loco es, eh, es un EP de cuatro canciones y me parece eh, alucinante. Eh, corazón La propia Corazón Loco es un temazo. Holocausto Caníbal, que es la segunda, es estupenda también. Hay un hombre en mi nevera es quizás una de mis canciones favoritas, si no mi canción favorita de Glutamato Gigi. Y finalmente esta, que es la más rara, que se llama Narcosis. Y que. Y, y bueno, pues eso cuenta un, un ataque de narcosis. Me, es una canción que le cansa a mucha gente porque la, la voz de, de Iñaki Glutamato tiene un tiene aplicado un efecto que cuando la he vuelto a ir ahora para, para. Pues un poco para recordarla de cara a la grabación de esto, me ha recordado a un efecto que hay ahora en TikTok y, y, en, y en Instagram también para hacer los vídeos y que, y que da como un, un sonido de interferencia, lo llaman un sonido de interferencia, pero en realidad es como un, un ir y venir como un, que es, es muy cansino y a mí me resulta muy gracioso cuando, cuando se, se hace como una especie de quejido, en plan na, hace como unas subidas y unas bajadas que me hacen mucha gracia los todos los vídeos de TikTok en los que aplican este filtro me... me es que me meo, en serio. Yo es que yo soy así. Me metes ahí un filtrito en la voz y ya está. Ya tenemos, ya tenemos la gracia hecha. Pues esta canción, Narcosis, eh, en 1982, ya andaba haciendo esos filtros y ya me resultaba muy gracioso. Tiene la tiene el increíble verso inicial, cuando estoy con una chica siento un síntoma muy raro será Dios que para que no peque me ha narcotizado que me parece me parece un, una maravilla en fin Glutomato Yeye ye. no siempre graciosos pero en esta canción graciosísimos cuando estoy con una chica
0: siento un síntoma muy raro pero Dios que para que no peque Me ha narcotizado Narcosis, narcosis Me, me siento narcosis